Cześć, jestem Paulina, jestem psychologiem i postanowiłam zacząć przygodę z podcastami. Chciałabym poruszyć tutaj temat, który może być dosyć dosyć przydatny, szczególnie w dobie pandemii, kiedy kiedy poziom, poziom depresji, samobójstw zdecydowanie wzrósł. Tak więc chciałabym dzisiaj powiedzieć parę słów o, o poczuciu satysfakcji życiowej, o tym, co na to wpływa i jak, jak ją podwyższyć. Po pierwsze, co to jest szczęście? Szczęście jest to uczucie radości i zadowolenia w połączeniu z uczuciem, że własne życie jest dobre, sens, sens, sensowne i wartościowe. Czyli tutaj można powiedzieć, że osoba po prostu docenia to, co ma i widzi w tym jakiś taki większy większy sens. No i wyznacznikami takiego szczęścia są takie rzeczy niezmienne jak osobowość. Na osobowość nie mamy wpływu, dlatego że jest w dużym stopniu przekazywana genetycznie. Genetycznie jest uwarunkowany nasz temperament czy jesteśmy wybuchowi, czy spokojni. Genetycznie są też warunkowane pewne cechy osobowości. Na przykład jeżeli nasi rodzice mieli skłonności do, do bycia neurotykami, czyli do zamartwiania się, to jest bardzo, ale to bardzo prawdopodobne, że my też tacy będziemy. Dodatkowo, jeżeli w naszej rodzinie wystąpi występowały jakieś skłonności do uzależnień, do hazardu, to to też prawdopodobnie w większym stopniu będziemy na takie rzeczy narażeni, a neurotyzm plus jakieś uzależnienia zdecydowanie obniżają nasz dobrostan. Kolejną rzeczą, na którą nie mamy wpływu są warunki zewnętrzne, czyli jakieś niespodziewane wypadki, sytuacja rodzinna, kraj, w którym żyjemy. Oczywiście możemy ten kraj zmienić, no ale ja myślę, że jednak przeprowadzka do innego kraju też przyniesie ze sobą pewną ilość problemów i nowych kłopotów. No ale mamy wpływ na na naszą aktywność, na działania, których się podejmujemy, na na to, czy pracujemy nad sobą, czy próbujemy zmienić nasze, nasze nawyki myślowe, jakieś nawyki funkcjonowania. No i tutaj wspomnę o takim eksperymencie, który jest niezwykle ciekawy i dotyczy on tego, że badano poziom dobrostanu u osób, które miały wypadek. No i po tym wypadku niestety przestały chodzić, stały się osobami niepełnosprawnymi do końca życia i badano je przez przez jakiś czas, to były badania podłużne. I dodatkowo badano także osoby, które wygrały na loterii dużą kwotę pieniędzy, czyli nagle z dnia na dzień stali się milionerami. I też badali je załóżmy przez kilka miesięcy. No i wyniki tych badań pokazują, że ich dobrostan był po po pewnym czasie taki sam. Czyli można powiedzieć, że pewne czynniki, my się po prostu przyzwyczajamy do, do pewnych rzeczy i I już to jakby, czy to będzie bardzo pozytywnie nacechowane zdarzenie, czy bardzo negatywnie, nie ma wpływu na to, jak będziemy się czuć za parę miesięcy. Tak więc kolejną rzeczą jest to, że oceniamy pewne sytuacje pod pryzmatem różnych, różnych kontekstów. Czyli jeżeli na przykład biegłam, biegłam sobie, chciałam przebiec półmaraton, przygotowywałam się do niego przez rok. 
Więc moim takim celem było to, żeby być pierwsza. No i jeżeli przez cały półmaraton byłam pierwsza i w ostatniej chwili ktoś mi wyprzedził, to to będzie dla mnie porażka. Dlatego, że już czułam praktycznie to zwycięstwo, ale w ostatniej chwili ktoś mi przeszkodził w tym. A jeżeli podeszłam sobie do tego półmaratonu na luzie, stwierdziłam, co ma być, to będzie i jakimś cudem uzyskałam drugie miejsce, no to dla mnie to będzie po prostu wow, spełnienie marzeń, nawet takich najskrytszych. Tak więc to, w jakim kontekście wartościujemy pewne zdarzenia, ma też ogromny wpływ na nasze poczucie satysfakcji. Kolejną rzeczą jest reguła dystansu, czyli ludzie za bardzo bardzo nie nie myślą o tym, co co będzie za miesiąc. Jeżeli na przykład mamy kupioną wycieczkę za miesiąc, gdzieś w jakieś egzotyczne miejsce, to cieszymy się z tego zdecydowanie mniej niż jeżeli ta wycieczka byłaby jutro. Gdyby ta wycieczka była jutro, to byśmy chodzili cali w skowronkach. Tak więc my trochę nie, nie doceniamy przyszłości, która jest w naszym życiu. No ale jest kilka takich zasad, które można wdrożyć w życie codzienne, dzięki którym ten poziom naszej satysfakcji życiowej będzie będzie o wiele wyższy. Czyli na przykład wyrażenie wdzięczności. Są takie ćwiczenia, które polegają na tym, że bierze się czystą kartkę papieru, i notuje się wszystko, za co się jest wdzięcznym. Może to być nawet to, że możesz pić kawę ze swojego ulubionego kubka, albo że masz cudownie miły i przytulaśny koc, którym się przykrywasz codziennie wieczorem. Naprawdę chodzi o docenienie naprawdę małych szczegółów. I to właśnie te małe szczegóły tworzą nam też taką ogólną satysfakcję z życia. Kolejną kwestią jest ćwiczenie optymizmu. Optymizm to jest takie nawykowe, pozytywne myślenie w przyszłość. Ale jeżeli to jest nawykowe, to to można wdrożyć. Nawyk wdraża się w swoje życie przez około 3 miesiące, czyli przez 3 miesiące musimy robić coś tak celowo, a potem to staje się automatyczne. Czyli jeżeli będziemy wyłapywać u siebie jakieś takie negatywne myśli a propos przyszłości lub teraźniejszości i zamieniać je na przykład na, na jakieś takie akty wdzięczności albo pozytywne afirmacje o sobie, czyli nie wiem, załóżmy, martwię się jak o moją, o nie mam pracy i martwię się o to, że tej pracy nie znajdę, to zamiast takie myśli mieć w głowie, to skupiać się na tym, jestem dobra w tym i w tym i wiem, że, że znajdę taką pracę, w której będę mogła te swoje zdolności ulepszać i skupiać się na tym, w czym się jest dobrym, a nie na tym, w czym ma się jakieś braki. Kolejną rzeczą jest zwalczanie skłonności do zamartwiania się, czyli kolejna rzecz, znowu kontrola myśli, kontrola emocji, które się w nas znajdują. Ćwiczenie aktów życzliwości. Ludzie mają bardzo mocno rozwinięte neurony lustrzane, które odpowiadają za empatię. I jeżeli widzimy, że na ulicy ktoś cierpi, nie wiem, przywrócił się i i to automatycznie staramy się tej osobie pomóc, dlatego że my też w pewnym stopniu odczuwamy ból tego upadku. I tak samo to działa w pozytywną stronę. Jeżeli widzimy, że ktoś się cieszy, 
a jakoś ta osoba nie jest nam wroga, że nienawidzimy jej za to, że jej się udaje, tylko że jest to ktoś, z kim naprawdę ten sukces możemy dzielić, to my też automatycznie nam ten humor się poprawia, czyli takie drobne uśmiechy do obcych osób na ulicach, na ulicy. Takie drobne gesty życzliwości naprawdę poprawiają jakość życia. Kolejną rzeczą jest zaciśnianie relacji z ludźmi, a więc człowiek jest istotą społeczną i i ludzie są nam potrzebni, spełniają takie trzy funkcje jak wsparcie emocjonalne, wsparcie informacyjne i wsparcie praktyczne. No i to wsparcie emocjonalne naprawdę naprawdę dużo daje. Załóżmy, jeżeli ktoś jest introwertykiem i i czyli jakoś nie nie obraca się wokół wokół wielu ludzi, pracuje, mieszka sam, wraca sam do domu. Jeżeli miał zły dzień w pracy i i siedzi sam z tymi emocjami, nie może ich jakoś wypuścić i komuś się zwierzyć, to to się będzie odkładało w w jego organizmie. Ten stres będzie się zwiększał i zwiększał i poczucie dobrostanu będzie sukcesywnie opadać. Tak więc ludzie, fajnie jest obracać się wokół ludzi, którzy są pozytywnie nastawieni, wnoszą coś fajnego do naszego życia i możemy na nich polegać. Kolejną rzeczą jest ćwiczenie zaradności, ale tutaj właśnie tą zaradność bym określiła jako taką samoregulację emocjonalną, czyli Skupianie się na zadaniu, a nie na emocjach. Dlatego, że ludzie często często zamiast działać i podejmować konkretne decyzje i kroki, to tkwią cały czas w tych tych emocjach, które w w nich są. Czy to w przeszłości, czy to zamartwianiu się przyszłością. Jedyną rzeczą, na którą mamy wpływ jest teraźniejszość. Więc aby, aby, aby jakoś zadziałać coś ze swoim życiem, to możemy się skupić tylko na tym, co jest tu i teraz i zastanowić się, jak chcemy, żeby nasze życie wyglądało za jakiś czas i działać w tym kierunku. Kolejną rzeczą jest też wybaczanie. Jeżeli tkwimy z żalem, z nienawiścią do kogoś, to to jest jak taka trucizna, którą wlewamy do, w siebie. Jeżeli nie wybaczymy pewnym osobom z przeszłości, to to nigdy nie osiągniemy dobrostanu. To samo się tyczy w wybaczeniu samemu sobie, dlatego że można żyć w jakimś poczuciu winy, czuć się niewystarczającym, ale trzeba to zaakceptować. Taką dobrą metodą na wybaczenie jest napisanie listu do, do siebie lub do osoby z przeszłości, w którym się mówi, o tym, jak, co się czuło, co się czuje i, i że jakby akceptuje się daną sytuację i odpuszcza. Marek Aureliusz bardzo pięknie powiedział, wyzbądź się poczucia krzywdy, a sama krzywda zniknie. Kolejną rzeczą jest robienie tego, co nas wciąga, czyli osiąganie stanu flow. Stan flow polega na tym, że jesteśmy skupieni na jednej czynności. Cały Boży świat się nie liczy dookoła, tylko to, co robimy. Nie odczuwamy wtedy zmęczenia, nie odczuwamy frustracji, nie nie przekładamy tego. Po prostu działamy, bo jesteśmy w w coś wkręceni. I czerpanie radości z życia też, też może polepszyć ten dobrostan realizowanie celów z zaangażowaniem, to też się tyczy 
stanu flow. Kolejną rzeczą jest praktykowanie religii i duchowości, ale ja tutaj nie zachęcam do dochodzenia do kościoła co tydzień, ani do zostania buddystą. Tutaj mówię o tym, żeby dostrzec w życiu takie troszkę większe piękno. To mogą być obrazy, to może być poezja, to może być jakiś film, może być to medytacja, takie coś, żeby poczuć troszkę większy sens w życiu. I taką ostatnią rzeczą dosyć istotną jest dbanie o ciało, czyli o takie nasze zdrowie fizyczne. No i także tutaj bym nie zapominała o o zdrowym odżywianiu i o oczyszczaniu umysłu z negatywnych myśli poprzez medytację. Może to być nawet 10 minut, nawet 3 minuty w tramwaju wystarczą, tylko żeby to robić regularnie. Dlatego, że na przykład jeżeli mamy tłuste włosy, to my te włosy myjemy. A czy oczyszczamy mózg z tego wszystkiego, co się, przepraszam, nie mózg, tylko umysł, z tego wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu? No właśnie nie za bardzo. No i to jest na tyle. Bardzo dziękuję, że mnie wysłuchałeś i życzę Ci miłego dnia.